0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través del de intertexto. Hola amigos, bienvenidos al intertexto. Muchas gracias por eh, acompañarnos siempre, ¿verdad? Cada dos semanas con los eh, amigos que nos visitan para conversar sobre diferentes temas que nos interesan en el campo de las humanidades. Eh, el episodio de hoy es especial, tengo a una joven cantautora puertorriqueña que recientemente ha lanzado su nuevo sencillo titulado A Escondidas, disponible en todas las bibliotecas musicales. Esta invitada lleva años como influer, influencer en las redes, ha sido reconocida por YouTube, eh, ha desarrollado una carrera intensa en dos campos, en la música, pero también como gamer. Entonces les presento a ¿Dori Loli.
1: Hola Antonio, gracias por tenerme aquí, de verdad que me siento feliz de estar contigo hoy aquí y poder conversar. Sé que nos conocemos, ¿verdad?, eh, eh, por amistad, eh, uh -huh. pero de verdad que me siento orgullosa de estar en tu programa, de verdad. Gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias a ti por aceptar eh, mi invitación, porque es cierto que guardamos una amistad fuera de, de, del aire, pero estás muy ocupada y te felicito por ello porque realmente eh, creo que nunca se sabe cuándo una canción se va a pegar, pero he mirado en las redes que escondidas está sonando súper bien. ¿Qué te parece el recibimiento que está, esta acogida de, de tu público, de la gente que te sigue?
1: Mira, yo te voy a ser sincera, en primera instancia cuando compuse la canción y cuando ya la llevé al estudio y la, produ la produje allá, eh, tenía un poquito de miedo porque estaba fuera de fuera de mi estilo musical, eh, entonces obviamente eh, nunca había hecho algo con influencias urbanas eh, y tenía un poco de miedo de cómo mi público lo iba a recibir, pero la verdad es que me han sorprendido con el gran abrazo que le han dado al tema, hay gente que me dice como que, wow, Ori, qué temazo, eh, qué clase de video, tú sabes, las expresiones de, de, del público usualmente giran alrededor de eso y me llena el corazón de mucha alegría porque esto se hizo con mucho trabajo y aunque quizás tenía un poquito de vida al principio, ya cuando yo terminé de, eh, de producirlo, de grabarlo y al final el, el producto final que lo escuché masterizado, yo dije... Esta canción, esta canción yo creo que es sencillo del disco de que es full, full, full. Y pues, ahí estamos.
0: Sí, los, los números están bien. La gente la está escuchando, la está compartiendo en las redes. Eh, bueno, me acuerdo hace como dos años que sacaste el Tucutucu. También te fue muy bien con ese sencillo, pero sí. este está causando furor. Así que te felicito por ello.
1: Gracias. sabes
0: que A mí me interesaba que habláramos un poco sobre la producción musical, porque el otro día miraba un reportaje en la tele que hablaba que la composición musical como se entiende tradicionalmente ha desaparecido que ahora lo que los músicos hacen es producir entonces, ¿cuál es la diferencia para ti que te dedicas a la música entre componer y producir o cómo lo haces tú? Mira, eh,
1: si nos vamos a el, al 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 conocimiento, al concepto de lo que significa como tal producir, realmente muchos músicos hoy día no es que están produciendo. Eh, producir eh, en, en su definición general es eh, una persona que una vez ya la canción está hecha con su arreglo y todo lo demás, esta persona llega y dice, ah, eh, este sonido me gusta, este sonido no me gusta, como que da ese último detalle, ¿verdad? A la canción. Lo que pasa es que hoy día, como ya ese es el, el último paso para, ¿verdad? El concepto de, 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 de escribir, eh, arreglar, grabar y producir pues se dice como que ah todos estos artistas están produciendo sus canciones porque hay tanta competencia que los artistas independientes hemos tenido que llegar al punto de que no solamente escribimos, sino hacemos el arreglo musical y entonces ya eh, luego de hacer el arreglo musical vamos y grabamos y técnicamente lo que se llama demo casi es o técnicamente termina siendo la canción final porque ya se lleva a ese nivel y yo creo que ha sido algo que eh, en mi caso, lo hice de esa manera. Eh, yo compuse la canción, mi proceso de composición comienza bastante sencillo, comienza con mi guitarra acústica y escribo eh, la letra luego de tener ya un, un, un ritmo y una melodía ya establecida eh, en mi mente. Y luego de eso, me siento frente a la computadora y digo, ok, ahora vamos a, a, hacer, a hacer el, el arreglo. Y entonces hago el arreglo en la computadora, ¿verdad? Bajo mis conocimientos. Yo no soy baterista, yo no soy bajista, pero pues tú sabes, trato de hacerlo lo más cercano a lo que yo quisiera que fuera el producto final. Y entonces ahí entonces ya lo llevo al estudio y ahí entonces pasa el proceso de producción como tal. que Mucha gente dice lo que yo hice eh, es una preproducción. Ya cuando yo lo llevo al estudio, Ahí entonces viene este, el ingeniero de sonido y productor, y como quien dice, terminamos de confeccionar el pastel. <ríe> Más o menos así, para, lo, gráficamente, así es que me gusta explicarlo.
0: Eso está muy bien, interesante. O sea, que la, lo primero es la guitarra, así nace la canción.
1: Sí, y luego sí. entonces
0: la, la, la colocas en este proceso de, de producción. Cuando estás escribiendo... Eh, ¿utilizas las mismas progresiones de acordes, las cadencias, la armonía? ¿Ya hay un estilo tuyo que, que, que conoces y que procuras que, que tus canciones lo tengan?
1: Sí, eh, yo creo que mis canciones en general tienen ya un formato que... Si alguien lo escucha, dice, ah, eso es, bastante, eso, eso es Dory Loli, eso suena a, a Dory Loli. Y es que a mí, por ejemplo, me gusta no me gusta complicarme mucho esto de la canción. Mi formato técnicamente va de verso, precoro, coro. coro. Eh, eso es un, eh, algo bastante común. Técnicamente yo crecí escuchando la música de los 90, 2000. Y esa música pues en general pues lleva ese, ese esqueleto, como diría yo. Y cuando yo escribo mis canciones, pues de verdad que se nota que todavía sigo ese, ese esqueleto, aparte de que siempre vas a notar que, que aunque, por ejemplo, esta canción Escondidas tiene un eh, background, un trasfondo bastante urbano, vas a notar que se escucha la guitarra acústica, hay elementos eh, con guitarra eléctrica y de hecho la batería y las percusiones en esta canción son... Eh, eh, reales, o sea, no, no es que fuimos a una librería electrónica y escogimos estos sonidos o sea, yo tuve a un baterista, que sé, tú lo conoces muy bien, se llama ¿Es
0: que si
1: lo conozco <ríe> eh, Ferdinand López, que fue quien eh, trabajó todas estas eh... Percusiones para el disco y fueron, son percusiones reales. Y yo traté de cuidar mucho eso, específicamente para mi marca, porque entiendo de que si yo quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Tengo que defender esa, esa esencia de música eh, orgánica y, y creo que lo hice bastante bien, de verdad que se nota en la canción y muchas personas conocedoras, ¿verdad? De, de este mundo de la producción y demás, lo han notado. Dijeron, esto está bien hecho, esto está bien mezclado, esto se grabó con mucho cariño, se nota. Y para mí eso es, es bien importante. Y aunque, como tú dices, yo saqué Tucutucu eh, hace dos años y me tomó eh, técnicamente todo este tiempo para llegar a donde estoy ahora. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo prefiero esperar y que el producto que salga sea buenísimo y que tenga mi marca y que tenga mi estilo y mi esencia. A apresurarme y hacer algo que quizás no sea Dory Loli.
0: ¿Cómo procuras, por ejemplo, mantenerte fiel a tu estilo y a la misma vez evolucionar? Porque en, en este nuevo tema, A Escondida, hay, hay una evolución. Uh -huh. ¿Cómo logras ese balance?
1: Mira, eh, muchas personas dirían que, eh, ah, no, ya Dory se fue para, para el reggaetón. Pero como te estoy diciendo... Si la persona realmente estudia bien lo que se hizo, eh, cómo se trabajó, inclusive hasta el video musical, que aunque estoy haciendo algo, como dije nuevamente, fuera de mi, de mi zona, todavía está la esencia ahí. ¿Y cómo yo procuro? ¿Y cómo yo lo cuido? Pues exactamente siendo exigente conmigo misma per se, no desesperándome. Y sobre todo... Yo realmente no escucho mucha música, eh, Antonio. Eh, y la gente dirá, ah, pero tú eres, tú eres músico. Y yo, es que no escucho mucha música. Yo creo que por eso ten, la, la influencia no afectó tanto eh, mi proceso y por eso es tan, es tan mío. Porque si, si me pongo a analizar lo que está en mi Spotify, en realidad no es lo que está eh, en la radio sonando. Y no es porque no me gusta, porque yo puedo escuchar eh, X o Y artista que está pegado al momento y demás. Pero lo concurrente, lo que yo cuando voy a, a manejar una o dos horas, lo que pongo no es realmente lo que, lo que está pegado. Y de hecho, muchas veces hasta prefiero escuchar conversaciones, libros y otras cosas que expandan mi mente a... A, de, a otras formas y no necesariamente eh, hacer lo mismo que otras personas hacen y yo creo que ese fue mi, mi truquito
0: <risa> eso está muy bien ¿y, quién es, ¿y quiénes son la, los cantantes, las cantantes, los músicos que te han formado musicalmente esas personas mira, a, las que, a las que recurres en Spotify y escuchas una y otra vez
1: mira yo escucho mucho Laura Pausini <risa> uh -huh. eh, Luis Miguel me, me encanta eh, escucho mucho eh, Mi influencia nace eh, Recae mucho en el rock Así que tengo muchas influencias Como por ejemplo La Oreja de Van Gogh Que es una banda que a través de los tiempos Ha evolucionado Pero sigue escuchándose igual Y es bien curioso y por eso los admiro mucho eh, Y es, yo diría que es una de las Influencias musicales que más Me, me han formado eh, Fuera de eso también En el mundo Anglosajón me encanta mucho Celine Dion, no te voy a negar que seguí por mucho tiempo lo que fue Cristina Aguilera. So, ahí tú ves como mi esencia del pop, pero sigo fielmente en la lírica romántica y, y, si, y si tú piensas en estos artistas que estoy eh, hablando eh, y comparas lo que hice, que aunque suena bastante eh, moderno, sigue teniendo esa esencia eh, romántica dulce que yo creo que hoy día se ha perdido un poco, lamentablemente, eh, pero a mí me encanta y yo la seguiré defendiendo hasta el final.
0: Sí, claro. ¿Crees que el reggaetón es el nuevo pop?
1: Yo creo que el reggaetón, 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 como tú y yo lo, lo conocimos <risa> desde Puerto Rico, tú sabes, en aquel momento donde era uh -huh. música underground, eh, yo creo que ya, no sé, casi no existe. Eh, el, el reggaetón ha trascendido a ser un, la música urbana pop, por eso es que yo no quisiera, y no digo, yo no digo que, que Daddy Yankee ya es reggaetonero, porque realmente ya él entró en un mundo de música popular, en un mundo donde todavía sí se siente un poquito ese dembow, se siente el dembow, pero no es ya con la esencia que se hacía antes. Por eso diría que el reggaetón... No es que ha muerto, pero creo que ya la mayoría de las personas que lo hacían ya han trascendido y han entrado al, al mundo de la música popular.
0: Me gustaría preguntarte un poco también sobre tu carrera musical en términos de presentaciones. Ha habido varios proyectos eh, importantes en los últimos años. Recuerdo, por ejemplo, el verano acústico, que fue muy sonado en las redes. ¿Has continuado con el verano acústico? Bueno, ahora con la pandemia no se puede. <risa>
1: Exacto, exacto. El verano agústico, mira, es de los proyectos que te puedo decir que más amo haber hecho y que quiero seguir haciendo. La interacción que yo tengo con, con el público, ya sea mi público o ya sea el público que de casualidad está pasando por estas plazas o parques donde estoy tocando, es eh, muy diferente a cualquier tarima que me pueda subir. Eh, y me llena de una manera tan distinta y tan gratificante porque no es lo mismo pararte frente, en un escenario de mm, 2000 personas por ejemplo, que tuve la oportunidad de, de tocar en varios bellas artes en Puerto Rico cuando trabajé con Natalia Lugo pero estar de frente tú a tú en un ambiente eh, tan natural, tan no forzado, de conversación, más bohemio. Yo creo que esa es la palabra que estoy buscando. Un ambiente más bohemio. Me encanta. Y cuando yo hice verano acústico, estaba buscando justamente eso, pero jamás pensé que iba a llegar hasta donde llegó. Y que tuve, hecho, tuve la oportunidad de hacerlo aquí mismo, en Orlando, Florida. Eh, fui a Texas, que estuve allí en, en Dallas, en Austin, Texas, tuve la oportunidad de llevarlo a la Ciudad de México, que fue una de las ciudades que más me sorprendió, porque humildemente yo fui pensando, ¿verdad?, que iba a ser para mí un momento de exponerme eh, eh, dentro del público de mis amigos músicos de, de allá de México, y me sorprendió tanto ver personas que llegaron allí, a la barra donde estaba tocando, porque me habían visto en YouTube. O sea, no necesariamente porque llegaron, ¿verdad? Porque mi, mi amiga eh, me recomendó, además. Y me sorprendió tanto que... Es lamentable que, pues, no, sé, no lo puedo hacer en estos últimos años debido a, a, a la pandemia y demás, pero no descarto, no descarto eh, volver a hacerlo.
0: Sí, ¿te parece importante que existan eh, figuras como tú que surgen en plataformas... Eh, más eh, actuales, ¿no? Como el internet, porque tú eres una figura que surge en internet, no en la televisión como tradicionalmente o en, o en la radio se formaban los artistas, digamos, en el siglo XX. En el siglo uh -huh. XXI te has formado en YouTube, en Instagram, tienes tus seguidores. ¿Es importante o son importantes estas plataformas para ti, para jóvenes artistas?
1: Totalmente. Eh, yo creo que sin esta plataforma eh, hubiéramos seguido el mismo patrón de antes, donde en mi opinión, y esto es algo, ¿verdad?, Va, eh, una opinión bastante, eh, quizás, fuerte para algunas personas, pero yo antes yo sentía que lo que se me daba a mí era ya algo premeditado por compañías grandes eh, que pensaban que, que X o Y artista era el artista y, y esa era la imagen, la música y, y, y eh, el ejemplo que querían en ese momento. Eh, y por eso, pues, eh, era, eran bien pocos los artistas en aquel momento, y era por la exposición, ahora llega el internet y tenemos un mundo para escoger. Eh, hay tanto público para tanta música, hay tanto público para tantos artistas eh, sí, es mucho más competitivo porque obviamente estás eh, en, un, en una plataforma donde hay más personas que, que cantan, que hacen blogs que escriben, que hacen eh, en mi caso, ¿verdad? que también hago la parte del contenido de videojuegos y obviamente tú quizás lo encuentras un poco más challenging en el momento de, ah, yo quiero ser diferente para sobre, eh, la palabra que estoy buscando es eh, para sobresalir, para sobresalir. Y entonces, eh, para mí el internet transformó el mercado del entretenimiento y, y yo creo que el ejemplo más, más grande es que tenemos un artista, por ejemplo, como Bad Bunny, eh, es un artista sin, sin precedente Su formación en realidad se hizo en las redes sociales. Sí, tiene una compañía eh, eh, detrás de él, una casa productora y demás, pero quien lo hizo viral fueron las redes sociales, la gente compartiendo su música a través del mundo. Y hay ejemplos más remotos que te puedo decir, de hecho, a, a amistades mías que con un video que han subido a las redes sociales han podido hacer una carrera y vivir completamente del entretenimiento. Eh, el ejemplo más cercano que tengo, obviamente, es Natalia Lugo, pero también en México tengo una amiga que se llama Gris Romero, comenzó en YouTube haciendo covers y ahora vive enteramente de esto, vive enteramente del entretenimiento, ese es su ingreso de verdad de su sustento completo Y yo creo que le ha dado oportunidad A ese tipo de artistas a, a, a florecer Porque abrió tantos mercados Que muchos artistas Pueden realmente vivir ahora De esto Y no necesariamente necesitan estar en la televisión Ni en la radio, me entiendes Así que sí, qué bueno que surgió el internet y creo que se necesita. Que hay que, que, hay que manejar ciertos filtros porque eh, X contenido quizás no es el más apropiado para X público y demás, pero yo creo que a la a la medida que pasa el tiempo se, se irá trabajando porque esto es algo sin precedentes. O sea, yo cuando, eh, cuando yo crecí, yo veía televisión. O sea, eso del internet, eso no... No, no existía, o si existía yo no estaba, yo no lo conocía, uh -huh. Uh -huh. entonces tú sabes, yo escuchaba lo que la radio me tiraba, en ningún momento tenía la opción de buscar un playlist, como tenemos la oportunidad ahora en Spotify, decir, es que quiero escuchar como que algo bohemio, que se parezca a Silvio eh, Rodríguez, pero que no sea Silvio Rodríguez, y tú tienes esa oportunidad ahora mismo, y claro. a mí me parece genial.
0: ¿Qué te apasiona más? ¿Tu carrera como músico o tu carrera como gamer?
1: Mi carrera como, como músico. Es lo que a mí me llena completamente eh, porque crecí con eso. Lo, de, lo del gaming es mi hobby, ¿entiendes? Eso es lo que yo uh -huh. cuando era pequeña, pues si estaba eh, aburrida y quería divertirme un rato, pues iba y le, le robaba el control de Super Nintendo a mi hermano mayor, <ríe> Pero la realidad es que la música, la música es lo que me apasiona y tú me has visto cantar en vivo y, y, y yo uh -huh. creo que eso es algo que se siente, una presencia que se siente cuando canto en vivo y yo nunca lo he esforzado ni nada, yo he dejado que las cosas pasen y... y... Sí me esfuerzo trabajando, pero yo nunca le digo a nadie como que tienes que hacer esto, tienes que escuchar esto, tienes que escucharme. Y la gente que me escucha me, me ha dado este feedback, me ha dicho, sí, es que se nota cuando, cuando tú cantas, es como, como una presencia, ¿verdad? Eh, que se nota que esta es tu pasión. Y a mí me encantaría, Antonio, realmente, si por mí fueras yo viviría completamente de, de la música. Y pues, obviamente... La, la vida tiene sus giros y, y sus caminos y uno pasa por unos procesos y demás. Pero yo nunca lo he dejado y ni lo pienso dejar porque es que no me sale.
0: no Y has sido muy inteligente en diversificar, tu, diversificar tus capacidades ¿no? de, de profesión, ¿no? la música, eh, los blogs de videojuegos, todo lo que haces, porque fíjate en el mundo en el que estamos inmersos ahora mismo. Aquellos uh -huh. artistas que no han diversificado sus fuentes de ingresos pues lo han pasado muy mal este año. He es sí. escuchado en las redes de, de artistas que, que dependían única y exclusivamente de las presentaciones. Entonces... La, la han pasado, la han pasado mal. Sin embargo, tú eres una mujer emprendedora, tú no esperas por nadie, tú velas por ti, o sea, que te he Exacto. visto. Y sobre todo, cantas, porque yo sí puedo dar fe de que canta, canta. Y tiene un registro, un registro muy bueno. Y la he escuchado hacer varias voces, eh, a capela improvisando. No necesita que le, que le den la nota, ella canta. Eh, así que tienes esa ventaja, que también sabes que hoy día, pues, no necesariamente eh, todos los cantantes son cantantes, ¿no? Porque tenemos el apoyo del auto-tú y, y también el mercado a veces valora más el estilo, la interpretación que realmente que la calidad vocal. Sin embargo, uh -huh. tú tienes la calidad vocal. Eh, te quería preguntar, ¿en qué momento, verdad? Re si regresamos un poco a, a, a tu niñez, a tu adolescencia, a tu formación, ¿en qué momento empiezas a cantar?
1: Eh, yo siempre, yo creo que eso es algo que lo heredé de mi papá, mi papá es músico también, eh, y como crecí viéndolo tocar guitarra, crecí, en mi niñez estaba en grupos de, de merengue y de bolero, tenía un trío de, de bolero y lo crecí viéndolo cantar y yo siempre sentía esas ganas de tener la guitarra de cantar con el cepillo de, de uno peinarse el, el cabello y todas esas cosas pero yo decido perseguir como tal la idea de, de aceptar que la música está en mí y, y es mi pasión y es, obviamente es mi profesión porque no vivo completamente de la música pero es mi profesión porque yo gano de ella también eh te puedo decir que como a los 10 años, que fue cuando ya esa edad más o menos, ya tú empiezas a tener tus propias eh, opiniones y, y, y vas desarrollando completamente quién, quién tú eres. Vas creciendo, yo diría. Mm. Te puedo decir como a los 10 años, porque recuerdo que mi primera canción oficial, oficial, la escribí como a los 13, 14 años. Eh, así que, tú sabes, esas canciones del de, 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 noviecito de esa edad Como dicen eh, los mexicanos, el noviecito de, de manito sudada <risa> eh, Pero sí, eh, creo que desde, desde, desde bien pequeña yo supe que esto era lo que, lo que me gustaba Y lo, lo, lo perseguí y lo, y lo sigo persiguiendo Tanto como pequeña escribiendo y después tú sabes, las bandas y demás
0: ¿Y cuál fue tu primera presentación así grande, formal, delante del público?
1: ¡Wow! Aparte de que en Escuela Superior tuve la oportunidad de, de participar en muchos talent shows, hubo una presentación en particular que era una competencia eh, de composición. Eh, era para un tema de abstinencia sexual. Para ese tiempo yo creo que tenía como 15 años. Eh, y obviamente era la primera vez que me decían un tema de qué escribir porque siempre había escrito de mis sentimientos, de lo que yo quería expresar pero era la primera vez que me decían escribe sobre esto y lo hice por una competencia y para mí, aunque era una competencia la oportunidad de presentarme frente, en aquel momento habían como mil y pico, dos mil personas en, porque era el centro de convenciones eh, de Puerto Rico eh, fue tan impresionante, todavía yo recuerdo la luz de frente que me daba y que yo no, yo, porque esa luz te ciega, entonces no veía casi en los nervios que sentía, la emoción de estar allá arriba con la, con la guitarra y tenía una banda que me estaba acompañando. Eh, yo diría que para mí esa fue mi primera presentación así de que es mega importante, de verdad. Eh, luego de ahí sí vinieron otras presentaciones excelentes, o sea, eh, ya sea como yo como guitarrista o pues mi, mi marca como tal como cantautora, pero esa nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez que sentí ese el spotlight y esa vibra en la tarima y sentir la, el, el, el cuerpo que te da el acompañamiento de una banda completa en un escenario bien grande, así que eh, yo te diría que esa.
0: ¿Qué colaboraciones has hecho con otros artistas? No sé, algunos nombres que me puedas mencionar cantando o acompañándolos con tu guitarra.
1: Mira, eh, cantando eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con mi mejor amiga Natalia Lugo. Tuvimos un dúo en algún momento y luego eh, hicimos un trabajo eh, discográfico para su... Bueno, sus, sus producciones musicales, eh, que se llama Chica Maravilla. Eh, he trabajado con Raquel Sofía, una cantautora excelente también de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de acompañar en guitarra acústica a Cristian Pagan también, que fue el primer ídolo eh, de Puerto Rico. Pues tuve la oportunidad de trabajar con él eh, y eh, increíble, de verdad. Eh, es un chico con muchísimo talento y acompañarlo a guitarra y hacerle coros, de verdad que yo siento que formó mucho eh, y aprendí mucho. Porque yo siempre he sido así, eh, he sido bien humilde con, con todo el mundo y a donde quiera que me paro, a, a agarro ¿verdad? Lo, que, lo que me va a ayudar a mi formación. Y con él aprendí muchísimo sobre el acompañamiento, eh, en voces, especialmente porque no es lo mismo hacer voces a una mujer que a un hombre. Eh, wow. es, es otros matices, son otras cosas y con él de verdad que, que aprendí muchísimo. Trabajé también con... Eh, eh, Ay, como, Pastrana, él es, él, él es el guitarrista de Pedro Capó, que también ha trabajado con Tommy Torres, ha trabajado con Ernita Nazario, eh, Mike Pastrana, Mike, 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 iba a decirle el nombre Michael, pero él, él lo, lo conoce como Mike Pastrana, mm -hmm. tuve la oportunidad también de, de, de trabajar con él, y excelente, excelente músico de él, también aprendí muchísima técnica en la guitarra, cosas que, no, que, que yo creo que en el camino, cuando tú estás en la calle, en las barras, tocando covers y demás, hay cosas tan técnicas que tú no le prestas atención, pero ya cuando estás con este tipo de músicos que han estado en tarimas grandes, como el Choliseo y demás, eh, aprendes muchísimo. Y eh, yo diría que esas son de las colaboraciones que, que más me, me han llenado. Hice una vez una colaboración con Pedro Capó para HBO, pero... Sí, pues claro, ¿por
0: qué sí. no mencionarla? Claro, claro que sí. Eh, ha sido directora musical. Entonces te hago una pregunta un poco feminista. Como directora musical, sí. cuando has estado a cargo de, de músicos varones, ¿has notado uh -huh. algún tipo de resistencia o todos te hacen caso?
1: Pues mira, tuve la oportunidad de ser directora musical del show La Cosa Está Mala de Natalia Lugo, que se presentó en varios centros de Bellas Artes de Puerto Rico. Uh -huh. eh, cuando ella me presenta, eh, la idea que me dice yo quiero que tú seas la directora musical no te voy a decir que me intimide, precisamente por lo que me estás mencionando eh, porque lamentablemente eh, este este mundo de la música es bastante machista o sea está lo corren los hombres técnicamente todo y el yo planeta. no estoy diciendo sí y yo no estoy diciendo esto por hablarlo eh, tú puedes ir ahora mismo a ver quiénes son los tops billboard de la música y todos los primeros días si hay una sola mujer eh, es una sorpresa Cuando ella me lo presenta Yo digo, yo acepto el reto acepto el reto Gracias A, a Dios y a la carrera Que, que, que he llevado Me, me, me respetan mucho eh, so Nunca tuve como que un, Una resistencia ni nada Al, respect, al respecto eh, Pude dirigir Bastante bien Esta, esta obra Musical eh, no tuve ningún, ningún músico que me dijera que me, que me hiciera sentir en menos, al contrario, yo creo que lo que no sabía lo aprendí ahí mismo en el, en el proceso de ser directora musical de, de, de este show y es algo que si me lo ofrecen de nuevo lo, lo volvería a hacer eh, mm. creo que a mí no me gusta batallar tanto con la idea de que ah, pues soy mujer y me intimida esto eh, me gusta enfrentar el momento. Si en algún momento alguien me falta el respeto, hablaré con esa persona y le diré, mira, yo estoy aquí haciendo mi trabajo y este, y este es mi, eh, mi lugar donde estoy ahora mismo y yo necesito que tú hagas esto. Estoy escuchando tus sugerencias. Eh, pero, ¿verdad? Tu, tuviéramos ese tipo de, de, de conversación. Eh, pero si me lo vuelven a ofrecer, lo vuelvo a aceptar y, y me tiro full. De verdad, para mí cada trabajo es una eh, oportunidad para aprender.
0: ¿Ha habido algún obstáculo alguna vez que te, que te hiciera dudar, eh, que tuviste que, no sé, tomar decisiones fuertes en alguna presentación, alguna producción?
1: Eh, fíjate, eh, yo creo que la decisión más fuerte para mí en toda mi, mi carrera musical... Fue el momento donde Natalia y Lugo y yo tuvimos que decidir que eh, el dúo ya no podía ser. Eh, creo que cuando tú tienes un proyecto tan bonito como ese que teníamos, eh, darnos cuenta que nos estaba haciendo más daño a la amistad y, y decir como que, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que eh, sigamos cada quien con, con sus proyectos porque realmente nuestras ideas musicales... Eh, eran distintas, o sea, cada una quería algo distinto Y aunque quisiéramos y lo hubiéramos seguido el proyecto en algún momento dado Íbamos a, íbamos a chocar Y no iba a ser lo más saludable para nuestra amistad Fue una decisión bien difícil, fue una decisión eh, que hablamos entre, entre las dos Y eh, para mí, yo vengo de un mundo donde yo estaba en muchas bandas eh, de rock Y las bandas de rock siempre se rompían Y era una decisión difícil tener que decir, pues ya eh, pues nada, buscamos otro baterista y seguimos por aquí o hacemos otra banda, pero por alguna razón est esta situación del dúo me tocó mucho porque como logramos tanto tuvimos tantas eh, oportunidades y proyectos geniales, como por ejemplo escribimos el jingle para un anuncio de Navidad de Coca-Cola que se presentó en los cines de Puerto Rico durante toda la temporada navideña y eso nació a, a raíz de de del dúo, me entiendes fuimos opening act de presentaciones eh, tanto de Christian Pagán como de Pedro Capó, eh, estuvimos en escenarios eh, bastante respetados en Puerto Rico y, para, y el proyecto estaba, tú sabes, ante los ojos de quien lo veía de afuera, era el proyecto, era como que estas nenas están llegando, ¿verdad?, eh, pero pues sí, te puedo decir que eso ha sido así lo, lo más complicado. Fuera de eso, pues lo, lo económico siempre ha sido un factor eh, complicado que me ha hecho tomar decisiones como, por ejemplo, el disco. Eh, atrasarlo, pararlo, eh, meses de hiato de donde realmente pues no se podía hacer más nada porque no tenía el poder económico. Y obviamente cuando tú sientes tanta pasión por un proyecto y lo tienes que parar por un ya sea por dinero eh, o porque simplemente no, no puedes con la carga, eh, tú como artista eso te, te duele, te, te afecta. O sea, yo no voy a negar todas las veces que me he sentido eh, al borde de, de, de una gran depresión, porque los proyectos no arrancan, porque eh, estoy encerrada en, en una oficina eh, ejerciendo mi, mi, mi otra profesión y no uh -huh. puedo estar haciendo lo que me apasiona, porque hay que, pues, hay que vivir, hay que pagarle el techo de la casa, hay que pagar obviamente la, la comida, etcétera, las responsabilidades, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, esos dos elementos, ese lo, lo que pasó con el proyecto de, de Natalia Leidori y, y el factor económico, han sido como que los retos más grandes que me han llevado a tomar decisiones difíciles.
0: Sí, pero eso que menciona es importante que la gente lo escuche para que se dé cuenta que, si bien, eh, digamos que esta época te ha dado una inmensa libertad, no estás atada a ningún contrato, con ninguna discográfica que te obligue a grabar esto o lo otro. Tú decides. Tú tienes uh -huh. ese poder decisional. Producir cuesta. Se necesita capital. Y, y es un esfuerzo de muchas personas. Es una coordinación que va más allá del dinero, porque a veces coordinar que una serie de músicos pueda grabar ciertos días, ciertas horas, cuando todo el mundo está comprometido. Y, y la verdad es que muchos músicos son freelance. Entonces están tocando unos aquí, otros allá, o otros tienen... Eh, lo que llaman en inglés, los ¿no? trabajos de día. Tienen eh, mm -hmm -hmm. otros jobs. trabajos. Entonces, day jobs, ¿no? Eh, entonces, es difícil, es muy difícil la producción musical. Por eso, cuando tenemos un resultado como esta canción, da, pues da mucha alegría que esté sonando. Porque, <ríe> sí. porque es el esfuerzo de, de, mucho, de mucho tiempo. Me gustaría preguntarte un poco ya sobre eh, tu experiencia acá en los Estados Unidos, porque eh, decidiste mudarte de Puerto Rico como... Tantos puertorriqueños acá en Florida, ya llevan unos cuantos años. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en Florida? ¿Qué has aprendido en Florida? ¿Qué he
1: aprendido en Florida? Eh, muchas cosas. <risa> 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 muchas cosas. Eh, pero en resumen, he aprendido a que hay que trabajar el doble cuando, no, cuando estás solo, en el sentido de que no tienes familia eh, ni, ni quien te. ¿Verdad? Te dé esa mano extra. Eh, yo en realidad, yo vine a la Florida. Yo Te cuento, ¿verdad? En, en, en Lo que filmes.
0: se pueda decir al aire.
1: Sí, no. <risa> yo con las redes sociales, la gente sabe mi historia. Eh, <risa> y los que me siguen, ¿verdad? Pero se la cuento uh -huh. a tu público. Yo vine acá eh, luego de, de María porque justamente... Dos meses antes de que María pasara por Puerto Rico, yo renuncié a mi trabajo como auditora en Puerto Rico, eh, porque ya no podía más. Ya decía como que es que yo necesito, antes de que me salgan canas, yo necesito eh, tirarme, y, o sea, intentarlo y vivir de lo que me gusta. Aunque la pase bien mal como me, como me vaya, pero yo necesito hacerlo.
0: Porque eres Señora. contadora de profesión, estudiante pues de contabilidad.
1: Claro. Correcto. Y entonces renuncio a ese trabajo y me dedico a eh, esos dos meses antes de María a vivir ya sea de presentaciones en restaurantes, en barras o cualquier otro tipo de contrato porque en aquel momento me iba muy bien en Puerto Rico en el sentido de influencers. So, estaba trabajando con marcas como McDonald's, T-Mobile, eh, que son marcas bien reconocidas en Puerto Rico y tenía oportunidad con ellos ya como influencer. Pues, pues, pues podía vivir, la estaba pasando súper bien, pasa el huracán y todos esos proyectos ya eh, se detienen el, la mentalidad, yo, yo pienso que María es como que ese momento en la historia ese puntito que íbamos en línea recta y de momento todo el mundo empezó ahí en líneas diagonales verticales a otros lados porque todo cambió y una de esas líneas fui yo, me ofrecieron entonces eh, venir acá a Estados Unidos a trabajar en una compañía que hace eventos de comedia y yo dije, ¿sabes qué? Esto es algo nuevo, yo quiero seguir aprendiendo. Y me tiré. Esencialmente iban a ser seis meses nada más. Yo nunca pensé que, que yo me iba a mudar. Llegué aquí y dije, hay algo de, 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 de la Florida que me enamoró. Y fue el factor de que no había el ruido del estrés que estaba sucediendo en ese momento en Puerto Rico. Y para mi salud mental, yo dije, yo necesito ese esa paz en estos momentos de mi vida para volver a reorganizarme y poder seguir lo que, lo que tenía planificado eh, con lo que tenía el momento. Decido quedarme acá, voy a Puerto Rico, yo traigo mi carro, todo, todo lo que tenía en Puerto Rico yo uh -huh. lo mudé eh, para acá. Y no te voy a negar, ese primer año fue difícil porque uh -huh. aquí la vida es más cara. No es sí. como en Puerto Rico. Eh, y tuve la, la bendición de, de tener amigos que vivían acá, eh, entre ellos eh, mi amiga eh, Candy Mercado, que también es cantante, eh, uh -huh. tu hermano Ferdinand, que también, y nos unimos y vivimos juntos eh, por dos años en un apartamento apoyándonos. Y para mí son personas bien claves que nunca me, nunca me voy a olvidar y siempre la llevo conmigo precisamente porque eh, de ellos aprendí la importancia de, de los amigos y de dejarse ayudar. Eh, en Puerto Rico yo tenía una mentalidad, yo vivía sola, o sea, yo tenía una mentalidad de como que no, yo vivo sola, eh, ya vivía en San Juan, o sea mi papá estaba en Puerto Rico, estaba bien en, en el eh, corrígeme, no, no sé la palabra en español, en el hustling, el esfuerzo.
0: El esfuerzo, sí.
1: Ajá. Estaba constantemente en, en eso, en Puerto Rico, eh, de demostrar como que, ah, yo, yo puedo sola, yo puedo sola. Y aquí me di cuenta la, la importancia de, y aprendí, ¿verdad? La importancia de, 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 de abrirse y decir, no, yo, yo no puedo sola y yo necesito eh, ayuda, y nos ayudamos mutuamente, te digo, o sea, fueron dos años de mucha formación, ahora este es mi tercero, para, sí, ya pasé el tercero, voy para cuatro años acá <ríe> en uh -huh. septiembre, y te puedo decir es que ya formé la base que necesitaba formar, ya me siento estable, ya, ya me siento que eh, puedo hacer muchas más cosas, por eso logré lo del disco, lo, he logrado hacer lo que he logrado hacer con los videos de música, con la exposición en las redes sociales, volviendo al, al gaming. Ya siento que, que, que ese momento rocoso eh, que pasé, pues logré eh, eh, vencerlo, logré vencerlo y estamos aquí gracias a, a esa fundación. Por eso yo le digo a la gente que cuando se va a mudar acá, le digo, sí, o sea, el que viene a trabajar, el que viene a, a echar para adelante y a, y a darlo todo por, por, por crecer y, y aprender, aquí triunfa. O sea, no, 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 no hay manera de, 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 de no triunfar. A menos casos aleatorios, ¿verdad? Pero uh -huh. la mayoría de las personas eh, que se esfuerzan, mano, lo, 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 lo logran. Y aprendí de eso. Aprendí a que eh, a veces hay que trabajar el, el doble o el triple. Mientras en Puerto Rico, pues creo que si hubiera tenido esa mentalidad, mi, mi, mi situación hubiera sido distinta. <risa> eh, no me arrepiento de lo, de lo que hice, de renunciar al trabajo y de vivir completamente de la música y del entretenimiento por un año. Jamás me voy a arrepentir. Lo único que digo es en el sentido de que, mano. Me, me hubiera quedado con el trabajo y me hubiera seguido como que esforzando full y full y full y quizás hubiera sido otro 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 camino, eh, pero de lleno, de lleno de lleno, eso tenía que pasar para yo formarme
0: ¿Qué extraño de la isla? La playa <ríe> Tener la playa, la
1: playa sí. a, a, a 15, 20 minutos eh, y playas excelentes. nada o sea Yo no odio las playas de la Florida, pero jamás se comparan con las playas de Puerto Rico. Así es. Eh, extraño mucho la playa, aunque yo no soy fan de meterme al agua, pero el factor de estar ahí sentado con la brisa, uh -huh. eh, no sé, eso para mí es... Eh, Súper necesario y lo extraño muchísimo. Pero sobre todo, lo más que extraño es la familia, loco. La familia, uh -huh. eh, el factor de que yo llevo ahora mismo un año entero sin poder ver a mi familia, pues por esto de la, de la pandemia. Y eh, por el factor de que si yo un domingo quiero, eh, no puedo montarme en el carro y llegar a mi papá, ¿entiendes? O sea, el proceso es totalmente uh -huh. distinto porque estoy tan lejos. Y eso es lo más que extraño, la, la familia y las amistades que, que tengo allá en Puerto Rico. Eh, la cultura de Puerto Rico es una cultura bien, bien calientita, bien uh -huh. amorosa, bien, bien de amigos. Y llegar aquí a encontrarme, o sea, aquí hay mucho latino y, y pues obviamente no se siente ahí una, una diferencia del cielo a la tierra, pero sí es como más, más frío, más eh, de menos cada quien. Ah, de menos unión. O sea, cada quien está en su, en su en su ladito, en su casita. No existe esto de que los vecinos se hablan por la por la verja ni nada de eso, ¿entiendes? O por lo menos yo no lo he vivido eh, en los ¿Sí? tres años que llevo acá. Eh, y eso lo extraño.
0: Sí, es así, es así. Acá la, la vida es diferente, también porque el sistema económico es diferente. O sea, pensamos que eh, el sistema en Puerto Rico y en Estados Unidos es el mismo, nada que ver, es distinto. Y por supuesto que la vida cambia. Hablemos un poco de la pandemia y del lockdown. ¿Dónde te pidió a ti el lockdown? ¿Estabas acá en Orlando?
1: <ríe> Estaba en Orlando. Sí. Eh, para mí fue, eh, me impactó bastante en el sentido de que obviamente yo trabajo para una de las compañías que tuvo que cerrar eh, y tuvo que cesar operaciones. Eh, y así pues que no, no es que me quedé completamente sin trabajo, pero fue esa, esas vacaciones forz, forzadas técnicamente eh, de mucha incertidumbre y estaba aquí el, en, en Orlando, eh, tuve la dicha de, de compartirlo con mis roommates y no te voy a negar que hubo momentos donde la incertidumbre me, me, me acababa y me hacía pensar muchas cosas. Eh, porque no sabíamos qué iba a pasar y, y cuán rápido nos íbamos a recuperar de lo que estaba sucediendo eh, pero entiendo que otras personas quizás la tuvieron peor y yo tuve la bendición verdad de, 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 lo que, de, de eso que aprendí estando acá, de que como estábamos uh -huh. todos juntos, nos estábamos acompañando eh, la, en las noches pues eh, la, las tomábamos para, me, me acuerdo mucho nos tomábamos un vinito casi todas las noches nos tomamos un vinito eh, en el balcón del apartamento eh, que estábamos viviendo y compartiendo y hablando mucho. Eh, creo que irónicamente a la sociedad de hoy día quizás le, le faltaba eso. Eh, no estar tan en el corre y corre del trabajo y tener esos momentos para realmente estar en familia, estar con amistades cercanas, ¿verdad? Porque no era que no podía ir a, a todos lados. Eh, pero siento que nos ayudó a conocernos mejor eh, si uh -huh. le veo algo positivo a, a la pandemia. Porque antes de uh -huh. eso literalmente era yo me levanto por la mañana, me voy a trabajar, regreso por la tarde, estoy tan cansada que me voy a mi cuarto y me acuesto a dormir. Que era uh -huh. lo que tú estabas diciendo de que la vida acá y demás es, uh -huh. es, es, es distinto en ese
0: sentido. Uh -huh. Totalmente. ¿Qué le diría la Doriloli de 2021 a la Doriloli de 2013? que estaba despuntando en las redes. ¿Qué le dirías?
1: Eh, le diría que siga haciendo lo que está haciendo, que no permita que las opiniones ajenas la hagan sentir menos, eh, que tenga paciencia. <ríe> Eso es algo que yo aprendí más tarde. Que tenga mucha, mucha paciencia y que el trabajo da, da resultado eventualmente.
0: ¿Cuáles son tus planes ahora con este nuevo sencillo? ¿Qué tienes en, en calendario o en mente para los próximos meses, los próximos años?
1: Mira, en los próximos meses, meses en los próximos meses. Eh, lo que tengo en mente técnicamente es lanzar más música. Tengo el disco que no que no he lanzado, así que tengo más canciones que compartir. O sea, con hay un libro.
0: disco ya grabado.
1: Hay un disco ya grabado. El disco ya está hecho y la única razón por la cual no lo he lanzado completamente es porque eh, la, lo de la pandemia cambió mucho las estrategias que uno, que uno tenía y como uno trabajaba. Eh, si la pandemia no hubiera sucedido, yo hubiera sacado el disco ahora con, con escondidas y me hubiera ido en un media tour a Puerto Rico. Pero no, no sucedió, ¿me entiendes? No, no, no pasó por, por la pandemia, así que tuve que cambiar un poco la estrategia y he venido alargando un poco el lanzamiento de este disco, pero sin falta. Eh, ya esto eh, no, no pasa de verano de que lanzo este, este disco y lo comparto con la gente es un disco que como o sea, he venido trabajando muchísimo, así que estoy apostando muchísimo eh, a él, a que sea el disco que, que me lleve al próximo paso de, de mi carrera musical en los próximos años yo quisiera de verdad eh, entrar en un, en un patrón de, de lanzamientos musicales más constantes, que no existen tanto los tiempos sin, sin, sin contenido y sin música eh, me he propuesto que luego de que salga el disco y la gente lo disfrute por ese año me he propuesto a seguir lanzando, lanzando música eh, sueño muchísimo con volver a hacer el verano acústico y sueño muchísimo eh, que en los próximos años en algún momento dado alguna de las academias de la música eh, reconozcan eh, algunos de si no uno, ¿verdad? de, de mis trabajos, ¿vale? yo creo que todo artista sueña con un Grammy y yo creo que si seguimos trabajando fuerte, eh, de alguna manera u otra se puede realizar.
0: Sí, pues muchas gracias, Doi. Yo te agradezco mucho este ratito que has pasado conmigo. Te felicito por este sencillo y te auguro mucho éxito porque tú eres una mujer luchadora, eres una mujer fuerte, que sabe lo que quiere y que trabaja, que no está sentada esperando que le llegue el éxito, sino que está todos los días labrándose el éxito que has estado cosechando. Así que yo sé que ahora que pase la pandemia, que nos tira a todos un poco como en pausa, eh, vas a poder quemar la mascarilla y salir a cantar a todas partes. <risas> Ay, Como sí, antes. por favor,
1: por favor. Eh, gracias, Antonio, por esas palabras, de verdad. Encantada de estar acá y tener esta conversación contigo. Sabes que te estimo muchísimo. Eh, y nada, sabes que cuentas conmigo para cualquier otra cosa más adelante si quieres volver a tener una conversación. Acá estoy.
0: Así siempre, con mucho gusto. Tú sabes que, que aquí tenemos la conversación, que no haya vinito.
1: Pero exacto, exacto. no se
0: puede porque después no encontramos las teclas para pagar la grabación, pero exacto, exacto. Bueno, sí. bueno, los amigos que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarnos siempre. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente. Así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.